0: Luchamos en lo profesional por llegar a un determinado punto, porque cuando pensamos llegar a ese determinado punto pensamos que seremos felices. Y muchas veces, la mayoría de las veces no es así. Sin embargo, ser feliz es tu derecho. Es un derecho que tienes desde que naciste, ser feliz. Y es muy posible conseguirlo. Se basa en una simple ecuación, en un algoritmo. Hay ciertas cosas que puedes hacer y serás feliz. Y hay ciertas cosas que si dejas de hacer también te van a ayudar a ser feliz. Y eso va a ser algo que vamos a tratar aquí. Ahora, ¿qué hacer para ser feliz? ¿Cuál es el algoritmo, la fórmula de la felicidad? Lo vamos a ver decodificando un libro de los que más me han impactado en los últimos años, te diría. Se llama Solve for Happy. Eh, el algoritmo de la felicidad en español. Libro publicado en el año 2017 que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo listos, dispuestos a acompañarte eh, junto con un libro. Vamos acompañaditos de la mano de este libro que nos va a llevar durante este ratito que pasemos juntos a entender, a decodificar un poco más qué es eso de la felicidad, cómo alcanzarla, qué cosas nos acercan a la felicidad y qué cosas nos alejan de la felicidad. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Soul for Happy, publicado en el año 2017, escrito por un señor que se llama Mo Gav That, que es un señor que tiene una historia fantástica, una historia que te voy a compartir porque creo que incluso a mí me emocionó cuando, lo, cuando la descubrí. Eh, fue jefe, fue Chief Business Officer de una, de una empresilla que se llama Google X. Google X. Básicamente es uno de los señores probablemente más inteligentes del planeta. Y, y ser jefe de Google X es básicamente ser jefe de los genios más geniudos que puedas encontrarte en el planeta, porque Google X es donde desarrollan todos los nuevos proyectos que están relacionados, que, que, que se crean bajo la, el paraguas de Google, o de Alphabet en este caso de la empresa. Dentro de Google X es donde se estaba desarrollando proyectos, yo qué sé, desde donde salieron Google Maps, por ejemplo, o donde están... están Fabricando estos coches que, que se conducen solos. Este señor, que fue director, fue jefe de negocio del área de negocio de Google X, ya no está ahí, ahora se dedica a escribir, y a hablar de felicidad. Y es que tiene una historia, una historia muy interesante. Mira, te lo voy a explicar muy rápidamente porque yo creo que la mayoría eh, nos podemos identificar por lo menos con alguna parte de esa historia. Estamos hablando de un señor egipcio, de Egipto, que a los 25 años no tenía nada, se crió en Egipto, creció en Egipto. Eh, no era alguien especialmente rico para nada, era una persona modesta. Con 25 años empieza a trabajar en grandes empresas, es fichado por grandes empresas y a los 29 años tenía de todo. Tenía el gran coche, tenía la gran casa, tenía familia. Había alcanzado el hito, ¿no? e ese punto al que queremos llegar, ese punto soñado de he triunfado en la vida, entre comillas, tengo éxito. Y él mismo lo dice, y lo dice en entrevistas que te recomiendo que busques, eh, él habla de que con 29 años, cuando en teoría tenía que ser feliz y tenerlo, al tenerlo todo, era, estaba clínicamente deprimido, estaba en depresión. ¿Y por qué sucedía eso? Empezó a preguntarse. Y esa, esa búsqueda de respuestas sobre qué es estar feliz, cómo conseguir la felicidad, le llevó a, a, a decodificar muchísima información. Tiene acceso a muchísimas personas potentísimas a nivel mundial. Y empezó a trabajar en la búsqueda de decodificar de cómo se podía alcanzar la felicidad. Porque él, que en teoría lo había alcanzado todo, no era feliz. Eso viene acompañado de una historia muy emocional. Él tiene, tenía dos hijos, un hijo y una hija, y su hijo Ali fallece unos años después. Cuando él ya estaba trabajando en todo esto de la felicidad y había llegado a descubrir el algoritmo de la felicidad que vamos a ver hoy, su hijo, que iba creciendo en paralelo, ¿no? era un niño de 6, 8 años y luego de 12, de 15, hasta los 21, hasta que fallece, Mientras que Mogadad, el autor de este libro, está investigando todo esto desde un punto de vista. Es un señor que es matemático, es físico, es programador, vamos, es un área científica, hemisferio izquierdo muy desarrollado. Mientras que él hablaba desde este punto y buscaba decodificarlo de esa forma, su hijo lo decodificaba todo lo que tenía que ver con la felicidad desde un punto de vista emocional. ¿Qué sucede? Que él... Llega a la solución de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Qué hacer, qué no hacer, qué nos puede llevar a, a la felicidad, y esto lo hace en compañía de su hijo. Su hijo fallece por, en una. En, no por enfermedad, o sea, tenía eh, una operación que en teoría era muy fácil en Dubái, se la hacen mal y a las cinco horas de la operación su hijo muere. Y él toma la decisión de no hundirse. Hay mucha gente que podemos pasar por tragos imagínate que se te muera un hijo por tragos tan duros como ese y decir, yo ya no quiero nada más de la vida, la vida me está maltratando, me voy, a, me voy a compadecer de mí mismo. Él escogió no hacerlo, escogió honrar la memoria de su hijo que le había ayudado en todo ese camino de la búsqueda de la felicidad y decidió no hundirse en la depresión, decidió, y es algo que vamos a utilizar mucho la palabra decidir, decidió que quería... Honrar la memoria de su hijo, compartiendo con el mundo todo lo que tuviera que ver con eso que él había desarrollado en compañía de su hijo. Esta búsqueda de la felicidad, como era aquella película famosa que se llamaba así, bueno, pues esta felicidad se traduce en un libro que se llama Solve for Happy, que en español lo han traducido como El algoritmo de la felicidad y que explica toda una serie de cosas que nosotros podemos hacer. Para ser felices. Eh, porque todo el mundo quiere ser feliz, pero parece que en el mundo actual hay demasiados obstáculos que nos impiden ser felices. Sin embargo, el autor Mogadat uh, dice que sí, que podemos ser felices, pero para conseguirlo, siempre hay un pero, ¿no? Para conseguirlo, tenemos que alinear nuestras expectativas con nuestras percepciones. Estamos hablando de alguien sumamente técnico y la parte analítica va a ser muy importante en, esta, en este algoritmo de la felicidad que vamos a estar tratando aquí. Pero vamos a estar hablando sobre todo de un modelo que es el modelo 675. Y ese modelo 675 básicamente tiene que ver con seis eh, errores o ideas preconcebidas que tenemos y que tenemos que quitar de nuestra mente. Seis ideas preconcebidas. Siete debilidades que nos impiden ser felices, debilidades en nuestra personalidad, y cinco pilares sobre los que construir esa alegría, esa felicidad. Y eso es lo que vamos a estar tratando. Vamos a entender que la felicidad es alcanzable. De hecho, la felicidad, según él defiende en el libro, la, de la felicidad es nuestro estado por defecto. Cuando nosotros nacemos... Somos felices. Somos, si tenemos nuestras necesidades cubiertas, fundamentalmente somos felices. Si yo soy un bebé, normalmente somos felices de forma natural. Mientras pueda comer, mientras pueda dormir, mis necesidades están cubiertas. Yo soy un ser humano feliz. Ese es nuestro estado natural. Claro, eso se va, parece que nos queda muy lejano, ¿no? Y eso se va desviando. Pero. En el libro se toca mucho el tema de que muchas veces no, no nos queremos sentir felices, escogemos sentirnos infelices, porque entendemos que la felicidad, la medimos, nuestra forma de medir la felicidad, tiene que ver más con el éxito material y con las cosas materiales y que si no tenemos determinadas cosas materiales o envidiamos los que tienen otras personas que tienen esas cosas materiales, nosotros escogemos ser infelices. Muchas veces lo que estamos haciendo es buscar metas, alcanzar metas que nunca nos van a llevar a la felicidad. Y eso es importante que lo entendamos. Las metas que escojamos y cómo nosotros analicemos ese camino nos va a llevar a ser más o menos felices hablábamos de que hay un algoritmo de la felicidad, es el título del libro, o una fórmula de la felicidad, como hablan de ella en el libro. Este algoritmo de la felicidad, esta ecuación de la felicidad, es muy sencilla. Se basa en lo siguiente. Esta es la ecuación. ¿eh? La felicidad es mayor o igual que nuestra percepción de los eventos de nuestra vida menos nuestras expectativas sobre los eventos de nuestras vidas. Repito, nuestra felicidad es mayor o igual a la percepción de los eventos menos la expectativa que nosotros tenemos de esos eventos. Es decir, es decir, si nosotros percibimos algo y que supere nuestras expectativas, es decir, si yo esperaba algo y lo que ha sucedido supera mis expectativas, yo soy feliz. Si yo esperaba algo y ese algo, la, la, mi percepción es que no sucede de la forma que yo esperaba, y es por debajo, se queda corto eh, sobre mis expectativas, entonces probablemente no voy a ser feliz si, por ejemplo, si yo estaba corriendo una maratón o yo estaba corriendo 5 eh, kilómetros, una carrera más corta. A lo mejor yo esperaba correr esa carrera en un determinado tiempo. Sabes que yo quería correrlo en X minutos. Si esa era mi expectativa, pero luego mi percepción es que yo no he corrido tan rápido, entonces yo no voy a ser feliz. Y en cambio, si yo cumplo ese tiempo que yo, ex yo estaba esperando, era mi expectativa, entonces yo voy a ser feliz. En definitiva, estamos hablando de que nuestra percepción y nuestras expectativas están ahí solapándose. Y si nuestra percepción de lo que está sucediendo... Porque las cosas suceden y nosotros las percibimos de una determinada manera. Hemos hablado ya anteriormente de eso, de que muchas veces suceden cosas y cómo a nosotros lo percibimos o escogemos percibir las cosas. Puede ser positivo o negativo. Un evento para una persona puede ser algo extremadamente positivo y para otra extremadamente negativo, aunque el evento sea el mismo. Entonces, esta fórmula nos plantea... Dos implicaciones clave. Esas implicaciones, la primera es que para ser feliz tenemos que ajustar nuestras percepciones y nuestras expectativas siempre para que las percepciones sean mayores. Es decir, lo que nosotros percibimos que está sucediendo sea siempre mayor de lo que esperábamos. Lo segundo que implica esto es que los eventos en nuestra vida no afectan nuestra felicidad. Lo que sucede no afecta nuestra felicidad. Y eso es muy importante que lo entendamos. Si anclamos esta idea, básicamente todo lo demás es, es dar un poco más de leña al fuego. Pero recuerda esto, los eventos por sí mismos no afectan a tu felicidad. Es tu percepción de esos eventos y es tu expectativa sobre esos eventos, y la, la resta en este caso es lo que nos lleva a sentirnos felices, a escoger ser felices porque esa fórmula se ha cumplido. Esto nos lleva a que, como estábamos diciendo, hay una serie de cosas que estropean esta fórmula. Esta fórmula funciona así. nosotros estamos programados así. Por lo tanto, expectativas y percepción juegan un rol fundamental. Pero claro, nuestras expectativas y nuestras percepciones de las cosas que pasan dependen entonces de una serie de factores que están viciándonos. Una serie de ideas preconcebidas que es las que vamos a ver ahora, que son seis ideas preconcebidas que nos impiden ser felices, que están minando nuestra formulita, que no están dejándonos que esta formulita funcione como debería funcionar. La idea preconcebida número uno que deberíamos eliminar es que nuestra voz interior somos nosotros mismos. Esa, esa idea preconcebida de que cada vez que escuchamos esa vocecilla que escuchamos en nuestra cabeza, de hecho, ahora, en este año eh, pasado, en los últimos meses, el autor acaba de sacar un libro que se llama «Tu vocecilla interior». Eh, básicamente se trata de esta idea. ¿Nuestra voz interior somos nosotros mismos? Nosotros pensamos que sí. Cuando escuchamos esa voz, este discurso interior que nosotros tenemos con nosotros mismos, que cuestiona nuestras decisiones, que se queja de las circunstancias, que juzga a las personas que están a nuestro alrededor, nosotros pensamos que somos nosotros mismos. Pero, ¿qué pasaría si nosotros decidiéramos que nuestro cerebro no es nosotros mismos? No es yo, mi cerebro no soy yo, sino que es otra persona, es otra cosa. Es un cerebro que genera su trabajo, al final es un órgano el cerebro, y su trabajo es generar ideas. ¿Vale? Entonces, ese cerebro no somos nosotros mismos, sino que es un generador de ideas y nosotros deberíamos entenderlo de esa forma, entender que el cerebro es como una persona separada de nosotros. Imaginemos que es una persona separada de nosotros. ¿Qué es lo que sucedería? Que cuando el cerebro nos dice algo, nosotros estaríamos escuchando a otra persona. Entonces, esa persona nos está diciendo, oye, pues esto, esto no está bien o esta persona no me está tratando bien. Esto lo que estaríamos haciendo es pensar que es una persona externa que nos lo está diciendo. ¿Y qué sucede cuando una persona externa te dice, yo qué sé, esta persona no te está tratando bien? Que tú puedes juzgar, tú puedes escoger creer o no creer. Tú puedes escoger, tomar esa información y decir, ¿me sirve o no me sirve? Y esto es muy interesante porque esta idea preconcebida de que el cerebro somos nosotros mismos nos lleva muchas veces a asumir que esa vocecilla tiene razón siempre porque es, es me representa a mí y quizás no sea así. Quizás está generando ideas simplemente porque intenta protegerte, porque la labor del cerebro es generar ideas de protección, de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Siempre enfatiza, le echa más ganas a, a, a señalarte aquello que pueda ser peligroso. Y, y lo que pueda ser peligroso te lo repite incesantemente para que estés alerta. ¿no? Es su función, el cerebro está programado así. Pero si nosotros entendemos que eso funciona así, nosotros podemos decidir tomar la información que nos da el cerebro y decir, ¿sabes qué? El cerebro no me controla. El cerebro no me está controlando. Yo controlo a mi voz interna, yo la escucho. Y decido, tomo decisiones, escojo en función de esa información si me sirve o no me sirve. Entonces, básicamente, tenemos que domar a nuestro cerebro para evitar esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, escucha tu diálogo interior, escucha esa voz interior, pero recuerda que tus pensamientos... Son distintos de ti. Y enfócate cuando a lo mejor tengas pensamientos negativos. Eso es el cerebro que te está enviando señales de protección. Busca la causa raíz de esos pensamientos positivos y probablemente habrá una razón debajo de esa que te está alertando que a lo mejor deberías estar tratando. Re intenta reemplazar esos pensamientos negativos con pensamientos positivos. Idealmente que tengan que ver con el mismo tema del que estabas. O a lo mejor eh, tú estás pensando en lo mucho que odias las mañanas, que te cuesta, que no quieres levantar, que no te gusta madrugar. Bueno, pues a lo mejor en vez de pensar en eso, si lo solucionamos si lo, o lo cambiamos por un pensamiento positivo, ¿cómo me gusta el olor del café por las mañanas? Pues eso a lo mejor es un pensamiento positivo e inmediatamente cambian las cosas. Otra idea preconcebida que nos dicen en el libro que que deberíamos intentar evitar, porque eso nos ayudaría a ser más felices, es la idea de que nuestro cuerpo somos nosotros mismos. Y esta idea preconcebida tiene mucho que ver con eh, cada vez que yo tengo una experiencia negativa que afecta a mi cuerpo, una enfermedad, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Que yo entiendo que yo que mi cuerpo está fallando, que mi cuerpo soy yo y entonces que eh, yo estoy dañado, que yo estoy, eh, que estoy mal, ¿no? que esos eventos, esa, esa, esa eventualidad, esa enfermedad está impactando mi cuerpo físico y por lo tanto me está impactando a mí directamente. En cambio, cuando nosotros empezamos a trabajar y decir que nuestro cuerpo no somos yo, no, no, es, no es el yo, sino que mi cuerpo es, como decíamos con el cerebro, es una pieza más de, de todo mi organismo. Si mi cuerpo está enfermo, pues no soy yo el que está enfermo, es mi cuerpo, y entonces yo lo puedo tratar. Esto lo hemos visto... Esta es una idea que se trata en muchísimas películas, incluso recuerdo una película de, que se llamaba Johnny cogió su fusil, ya tiene unos años, en la que pasaba eso, ¿no? Una persona que iba perdiendo los miembros, iba perdiendo los sentidos, en este caso en una guerra, y, y bueno, cómo era todo ese diálogo interior en el cual la persona era consciente del cuerpo, pero no era su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿a dónde estamos yendo? No, no quiero volverme muy filosófico con esto, pero muchas veces pensamos que todo aquello que sufrimos de forma física es un un ataque a nosotros como personas. Y eso no es así. Si nosotros extraemos de nuestra mente esa idea, la sustituimos por la idea de que el cuerpo no es exactamente nosotros, no es el ente yo, eso nos sirve también para, para desclavarnos de esa idea y para también cuando recibimos afectaciones externas, cuando tenemos una enfermedad, eso no es algo que nos esté atacando a nosotros y es algo que nosotros podemos tratar entonces de una forma mucho más equidistante y eso nos ayuda muchísimo. Otra idea preconcebida que deberíamos eh, intentar evitar es, y es muy humano, pensar que lo sabemos todo, lo sabe lo todo somos, además de nuestros cuerpos, Muchas veces nos identificamos, muchas veces de más, con nuestro conocimiento, con las cosas que, que sabemos. no Pero nuestro conocimiento es muy limitado en realidad. Y cuando nosotros entendemos eso, que nuestro conocimiento es muy limitado, entonces entendemos que estamos tomando muchas veces decisiones con información limitada. Y esto lo podemos aplicar a cualquier evento de nuestra vida. Imagínate que el viernes por la tarde tu pareja... Te dice algo dañino, te dice algo que te hace daño, ¿no? Un comentario de aquellos que duelen, ¿no? Eso te lo dice el viernes. Y esa es la información que tú tienes. Pero tu percepción… Ese es el evento, ¿no? Pero ¿cuál es tu percepción? A lo mejor tu percepción es diferente. A lo mejor tú le estás dando vueltas todo el fin de semana y llega el domingo y… Tu idea, la idea que se ha anidado en tu mente con la información que tenías y la percepción que tú tienes de lo que ha pasado. Lo que ha pasado era el evento que sí te ha dicho algo dañino, un comentario duro. ¿Cuál ha sido tu percepción? A lo mejor tu percepción el domingo es, lo has madurado y has dicho, es que mi pareja ya no me quiere. Es que nuestro matrimonio ya no funciona. Y eso es una decisión, es una percepción que tú tienes de ese evento. Y eso es aplicable, como te digo, a cualquier cosa. Un comentario dañino del jefe o lo que sea. Nuestra percepción es que nosotros, con la información que tenemos, que en este caso es limitada, estamos tomando decisiones. Nuestra percepción es esa. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos más información? ¿Qué pasaría si nosotros decidimos no quedarnos con esa información que es limitada? Entendemos que la información es limitada. Y a lo mejor le preguntamos o hablamos con nuestra pareja. Tenemos que hablar un poco de este comentario que me hiciste. Y a lo mejor hablas con tu pareja y resulta que... Cuando te lo dijo estaba en un momento de crisis, de tensión, de estrés, porque había sucedido algo en su vida personal o en su trabajo que le había molestado sobremanera y, y se estaba habló sin pensar y habló dolida por determinada cosa cuando realmente no pensaba así. Y realmente nuestra percepción cambia. ¿Por qué? Porque resulta que la información que tenemos es mayor ahora. Por eso es una idea preconcebida el creer que lo sabemos todo y nuestra percepción se, muchas veces se doblega a la información que tenemos. Y creemos que tenemos la información correcta, pero a lo mejor nos falta información. Esa es la idea preconcebida número tres que estamos diciendo, que creemos que lo sabemos todo, pero en realidad lo que sabemos es muy poco, tenemos muy poca información. La otra preconcepción, la otra idea preconcebida que deberíamos quitarnos, que deberíamos borrarnos, es la del tiempo. La de que el tiempo es real. Sí, el tiempo es algo muy subjetivo. ¿no? Y aquí nos meteríamos, eh, por ejemplo, en la teoría de la relatividad de Einstein, en la cual el tiempo es una, está dentro de algo multidimensional, ¿no? lo que llama el espacio-tiempo. No nos vamos a meter ahora en el tema de la relatividad así a fondo, pues tampoco sería yo el experto para eso. Pero básicamente… Es algo, si recuerdas, había una película fantástica que te recomiendo muchísimo y está de películas la cosa. no Interestelar habla un poco de eso, no de la, de, la, de la relatividad. Habla exactamente de eso. De hecho, la película de la relatividad del tiempo. Es decir, si tú tienes a dos niños gemelos y un niño gemelo se cría en la Tierra mientras que el otro está en el espacio exterior en una nave y a la velocidad de la luz, ¿qué sucede? que la reactividad actúa y que lo que es el tiempo, lo que es un año para uno, resulta que son 40 años para el otro. ¿Por qué? Porque el tiempo es relativo, es maleable. Eso es algo que nosotros tenemos como una preconcepción. El tiempo muchas veces nosotros lo asociamos a una aguja que se mueve a una determinada velocidad y eso nos permite medir los movimientos de esa aguja y eso lo identificamos como el tiempo. Pero el tiempo en realidad es relativo. Cuando nosotros entendemos que el tiempo es esta ilusión relativa, es parte del tema de la relatividad, es la teoría de la relatividad tal cual, es cuando nosotros nos damos cuenta de que muchas veces nuestras expectativas, si están basadas en el tiempo, son erróneas. Hay gente que, que se embebe, disfruta tanto de una tarea que, que dice, es que no me he dado cuenta y se me ha pasado toda la tarde. ¿Por qué? Porque lo estaba disfrutando mucho. Y en cambio, si estás haciendo algo muy tedioso, dices, parece que el tiempo no pasará. Eso también es en relatividad. Y cuando nosotros entendemos que el tiempo es relativo, nuestros marcos de referencia también cambian. Incluso, incluso el de la muerte. Luego hablaremos de eso. Pero son ideas preconcebidas que si nosotros las cambiamos, nos ayudan a que la percepción que tenemos de las cosas también cambie. Que nos hagamos más independientes de pensar el, en el tiempo como una unidad de medida fija y establecida, nos va a ayudar a que la percepción de las cosas sea diferente. Y recordemos, la fórmula de la felicidad se basa en la percepción y en las expectativas. Por eso si nuestra percepción está dañada eh, o no es exacta o no utilizamos las reglas adecuadas, pues nuestra percepción va a ser muchas veces frustrante. No estamos percibiendo realmente las cosas que nos gustaría percibir porque tenemos una expectativa diferente. O otra idea preconcebida que tenemos la quinta es que tenemos control sobre nuestras vidas o buscamos tener el máximo control sobre nuestras vidas. Y eso no es así. Lo sabemos, lo acabamos de vivir, lo acabamos de, de vivir con la pandemia. ¿no? Lo acabamos de vivir con mucho, con yo que sé, cualquier drama que, que tenga que ver con yo que sé, un huracán, un terremoto, todo este tipo de cosas nos demuestran cada día que tenemos muy poco control sobre nuestras vidas. Eh, eh, hay un libro que se llama El cisne negro de Nassim Taleb que habla de eso, no, de la improbabilidad de los eventos, no, que hay muchos eventos que suceden y que la frecuencia es muy improbable, no sabemos definirla y eso es así, pasa así siempre. Y hay eh, otros temas como el efecto mariposa y todo eso que también nos dicen... Que es muy improbable que nosotros tengamos control sobre las cosas, ¿no? Como decíamos también el tema, el tema de las epidemias o pandemias. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si nosotros no, no tenemos esa sensación de control, nos puede ir mucho mejor porque no controlamos nuestra vida. Pero si pensamos que tenemos el control sobre nuestra vida, nuestras expectativas se, se inflan nuestras expectativas son cada vez más grandes porque creemos que tenemos el control y como que nuestra apuesta es más grande. Y recuerda que las expectativas afectan negativamente a la fórmula de la felicidad. Es decir, tu felicidad va a ser más difícil que la consigas si tus expectativas son demasiado altas. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que nos recomienda? En este caso, en el caso de las expectativas eh, demasiado altas que tienen que ver con, con la, la sensación de control que tenemos, pues pensemos que no es que tengamos que decidir que no nos importa nada, eso no es real tampoco, pero tenemos que aceptar muchas veces que tenemos que desapegarnos del resultado. Que intentemos siempre hacerlo lo mejor posible, pero que aceptemos las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho. Que siempre intentemos dar nuestra mejor versión, pero que aceptemos las consecuencias. A lo mejor tú vas a rellenar una petición para, para entrar a trabajar en una empresa y, y lo vas a hacer lo mejor posible. Y vas a poner todo tu empeño en hacer lo mejor posible ese currículum y esa carta de presentación, pero intentemos desapegarnos de las consecuencias, intentemos desapegarnos de la expectativa de seguro que me van a pillar, seguro que me van a, a, a contratar, y eso no tiene por qué ser así. Cuando nosotros aceptamos eso, aceptamos que vamos a hacerlo lo mejor posible, pero nos vamos a desapegar del resultado. De esta manera entendemos que hay factores que controlamos y factores que no controlamos. Y de esa manera, si entendemos que hay factores que no controlamos, pues evidentemente podemos tener expectativas mucho más realistas. Otra idea preconcebida es la de que el miedo nos protege. Tenemos la obsesión del de miedo a lo desconocido. El miedo es parte de lo que somos como seres humanos. Estamos programados mediante el miedo para protegernos. El miedo nos protege de las cosas, nos protege del dolor, del daño. Pero es una idea preconcebida. El, el miedo en sí mismo no nos es útil. ¿Por qué? porque nos va a dejar paralizados, porque no nos va a permitir accionar de la forma adecuada. Y en este caso, nuestra, eh, nuestra percepción se va a ver alterada y nuestra percepción alterada destruye la fórmula de la felicidad. No nos permite ser felices. Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos miedos porque estamos programados así y hay miedos que a veces son muy profundos. Pero tenemos que entender muchas veces que cuando sentimos miedo a algo... A lo mejor es que eso es una señal de un miedo más profundo que deberíamos estar tratando. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. A lo mejor alguien dice, es que yo tengo miedo a las entrevistas de trabajo. O a lo mejor yo tengo miedo a las citas a ciegas. ¿Tengo miedo por qué? Pues a lo mejor no es que tenga miedo al trabajo, las citas a ciegas. O tengo miedo a subir a un avión, a lo mejor en este caso de las citas o de las entrevistas. A lo mejor lo que yo tengo es miedo al rechazo. Y entonces lo que hago es enmascarar ese miedo al rechazo con una serie de capas, ¿no? como el miedo a tener citas, a ciegas. Nos ponemos en, en, en modos en los que podamos explicar algo sin revelar nuestros miedos reales. Y eso normalmente significa que no los estamos tratando, sino que los estamos encubriendo. Es importante que cada vez que nosotros sintamos miedo, empecemos a hacernos preguntas. El miedo es una señal que no nos ayuda. Es una señal que, cree, que crea una imagen en nuestra cabeza de cómo nosotros percibimos las cosas. Siempre las vamos a percibir con el cristal del miedo. Una de las grandes enseñanzas de este libro es el de las preguntas que debemos hacernos cuando nosotros nos enfrentemos con un evento. Un evento que a lo mejor es desagradable. Tenemos que hacernos una serie de preguntas. Y esa pregunta, en el caso del miedo... Para intentar tratar ese miedo, podría ser la primera pregunta podría ser ¿qué es lo peor que pudiera pasar? Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, eso nos lleva a reconocer aquello a lo que más tenemos miedo. ¿Qué es lo peor que podría pasarme? ¿Qué es el, el, el escenario peor posible? ¿no? Segunda pregunta que yo pudiera hacerme es ¿a quién le importa si eso sucede? Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, nosotros no, no estamos pensando solamente en el escenario posible, en el peor escenario posible, sino también en entender que eso no es el fin del mundo. Pregúntate después si aún así tienes miedo, ¿es probable que esto llegue a suceder? Cuando tú te haces ese tipo de preguntas, también estás volviendo a visualizar ese escenario, el peor escenario posible, y viendo a lo mejor su potencial de que eso suceda, y a lo mejor es muy lejano que eso suceda, o es un 50%, ya no es, ya no es el 100%. Siguiente pregunta que podrías hacerte si tienes miedo a unas es, ¿cómo puedo prevenir que eso tan malo suceda? ¿no? Esa imagen del peor escenario posible, ¿cómo puedo impedir que eso suceda? Cuando tú haces ese tipo de preguntas, lo que estás haciendo es visualizar una solución preventiva. Estás viendo una serie de pasos que podrías llevar a cabo para evitar que el peor escenario posible sea realidad. A lo mejor otra pregunta que podrías hacerte es, ¿podría recuperarme...? ¿Si lo peor sucediera? Cuando haces esa pregunta, básicamente estás visualizando. El ca en caso de que eso, lo peor posible, el peor caso posible sucediera, estás visualizándote como que podrías salir de esa. Y eso te da esperanza y eso elimina o reduce los miedos. Otra pregunta que podrías hacerte cuando sientas miedo es ¿Qué pasa si no enfrento mis miedos? Cuando haces esa pregunta, lo que estás revelándote a ti mismo, a ti misma, es que no hacer nada muchas veces es peor que enfrentar tus miedos. Y la última pregunta, si aún así tienes miedo, ¿cómo generarlo? ¿Cómo gestionarlo? Es, eh, ¿qué es lo mejor que pudiera suceder? ¿Qué es lo mejor que podría suceder? Haciendo esta pregunta, estás enfatizando, estás, estás metiéndole leña al fuego de lo positivo, a los beneficios de llevar a cabo una acción. La inacción, la falta de acción muchas veces es cuando nos sentimos congelados por el miedo. Si apareciera un tigre delante de nosotros, el miedo nos congelaría. Pues en lo que estaríamos haciendo en este caso es haciéndonos preguntas, no no va a aparecer ningún tigre, eso es muy improbable que suceda, que es algo que decíamos, que eso es qué tanta probabilidad hay de que eso suceda? Muy baja, muy baja. Pero siempre haciéndonos esas preguntas, nosotros podemos gestionar el, el miedo, un poco entender que ese miedo a que algo suceda es algo que podemos gestionar. Que muchas veces el miedo es una señal de ese cerebro que, recordemos, no somos nosotros mismos, es una señal de protección. Y está bien, está bien que lo entendamos así. Pero tenemos que hacernos ese tipo de preguntas para ayudarle a nuestro cerebro. Esto es como entrenar, es como ir al gimnasio. Al principio nos cuesta más, pero cuando nosotros muchas veces nos veamos bloqueados por el miedo, nos dé mucho miedo eh, las frases del tipo es que yo no quiero salir de mi zona de confort, todas esas cosas. Ahí hay una tarea de miedo, hay un miedo que intenta protegerte. ¿no? ¿De qué te está intentando proteger? Vamos a hacernos esas preguntas y eso te va a ayudar a salir de zonas de, de bloqueo de miedos que puedas tener. Hay una, otra serie, hay una, otra serie de, de cosas que nosotros tenemos que tratar. Hemos estado viendo ideas preconcebidas, que son estas seis, pero también hay siete, el 675 estábamos viendo, no el método 675. Hemos visto las seis ideas preconcebidas. Vamos a ver ahora siete debilidades que no nos ayudan, que hacen que nuestra percepción esté dañada. Recordemos la fórmula de la felicidad. La felicidad, nuestra felicidad, es mayor o igual a, nuestra percepción de lo que está sucediendo, menos nuestra expectativa de lo que está sucediendo. Pero claro, muchas veces nuestras expectativas también están manchadas por nuestras propias debilidades, por cosas que nosotros deberíamos tratar. Y si las tratáramos, nos, ayuda a tener, nos ayudaría a tener una percepción mucho mejor y una expectativa también mucho mejor, lo cual nos llevaría a ser más felices. No nos perdemos, ¿vale? Vamos ahora con siete debilidades. Vamos a ir muy rápido. La primera debilidad, los filtros. En nuestra primera debilidad, los filtros, depende mucho de la cantidad de información a la que estamos siendo sometidos. En cualquier momento, hoy en día, estamos inundados con estímulos, sabores, sonidos, olores, eh, música, imágenes, vídeos, TikToks, todo eso es información muchas veces irrelevante que no nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Es un filtro. Nuestro cerebro está filtrando y dejando fuera solo aquello, solo se queda con aquello que realmente pueda procesar como información relevante. Pero recordemos, nuestro cerebro se está, está educado, está entrenado para la supervivencia. Entonces, nuestro cerebro siempre se centra en la información negativa tiene una tendencia a quedarse con la información negativa porque es aquella que constituye una amenaza. ¿Y qué es lo que hace? Filtra. Pero filtra información normalmente positiva. Por ejemplo, si tú estás en la montaña y estás caminando y empiezas a tener hambre, ¿qué sucede? N nuestro cerebro empieza a enfatizar esa sensación. Esa sensación de tengo hambre, tengo hambre, me muero de hambre, quiero comer algo. Entonces, ¿qué sucede? Filtra todo aquello que es información positiva. Se queda con la información negativa y la prioriza. ¿Y qué sucede con la información positiva? Como, por ejemplo, el bonito paisaje que te rodea, lo bien que huelen esas flores y esas plantas, que también es real, pero es información positiva, que en ese momento no te interesa para nada. Es tu cerebro el que se está centrando en lo negativo. Pero no es porque tú seas así, es porque estamos diseñados así. Entonces, eso es una debilidad que, no, que afecta literalmente a nuestras percepciones de las cosas y hace que nuestra percepción sea modificada. Entonces, ¿cómo podemos tratar esta debilidad? Tenemos que recordarnos a nosotros mismos, eso, que nuestro cerebro filtra toda la información y se queda preferiblemente con la negativa antes con la, que con la positiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros sintamos que eso pasa, nos vamos a forzar, de nuevo es un tema de entrenamiento, nos vamos a enfocar en descubrir cosas positivas que también hay en esa, en esa situación o información positiva que nos rodea en esa situación misma situación, pero que nuestro cerebro estaba bloqueando porque se está centrando en la información negativa. Eso es una debilidad, recordemos, afecta a tu percepción. Otra debilidad es el asumir cosas, ¿no? las asunciones, asumir cosas. Cuando nosotros asumimos tiene que ver con lo que decíamos antes de que la información muchas veces que tenemos es incompleta. Entonces, cuando tenemos información incompleta, nuestro cerebro lo que, es, lo que hace es asumir cosas, tiene una información, tiene una frase incompleta, lo que hace es rellenar los espacios en blanco con cosas que está asumiendo mi cerebro. Como decíamos, cuando hablábamos de la pareja que nos había hablado mal el viernes y nuestro cerebro rellenaba la información faltante con ideas que a lo mejor estaba asumiendo, pero que no son reales. Cuando eso suceda, igual que en el ejemplo que dábamos antes, tenemos que entender que nuestras percepciones se pueden ver afectadas por información parcial. Cuando nosotros estemos viendo que estamos creando una, una idea preconcebida, estamos asumiendo algo, en el libro nos recomiendan y es muy fácil de entender, tenemos que reevaluar qué es aquello que realmente sabemos, qué es aquello que es información realmente de lo que sabemos y quedarnos solo con aquellas cosas que hayamos verificado y no asumir, no entender más allá de lo que nos tengamos eh, claro, y que preguntemos si es necesario, oye, que porque, oye, hablemos un poco de lo que pasó el viernes y a lo mejor ahí lo tratas y resulta que completas la información con la información de la fuente, no simplemente asumiendo que es que ya mi pareja no me quiere, como decíamos en el ejemplo. ¿no? Otra debilidad es la de las predicciones. Igual que nosotros asumimos cosas que tienen que ver con, con el presente, ¿no? lo mismo asumimos con cosas del futuro. Esas son las predicciones. Cuando nosotros estamos asumiendo qué es lo que va a pasar. No ha pasado todavía, pero yo predigo, yo, mi predicción es que eh, esto va a pasar. ¿no? Y es como una profecía autocumplida. ¿no? Es cuando yo eh, hago una predicción, por ejemplo, es una predicción, recordemos las, las predicciones, igual que las, las cosas estamos asumiendo, no son reales y te están dañando, dañan a tu percepción. Cuando tú predices algo que es, in, es inexacto, lo que estás haciendo también es infectar de alguna manera tu cerebro. A lo mejor un amigo nos dice que probó una dieta rara o una cosa muy extrema y con esa dieta perdió peso. Entonces inmediatamente nosotros tenemos la creencia, la predicción de que si yo utilizo esa dieta, seguramente a mí también me va a funcionar. Y no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque yo no tengo información. estoy, estoy Mi predicción es que eso va a funcionar. Pero nos falta información. Muchas veces, esas predicciones, como decíamos, son autocumplidas. Cuando yo predigo es que yo soy muy malo en matemáticas, o el examen me va a ir muy mal, porque yo en matemáticas soy muy, soy muy malo, ¿qué es lo que sucede? Que dejas de estudiar. Que le pones pocas ganas al estudio. ¿Por qué? Porque total si me va a ir mal en el examen, ¿para qué me esfuerzo? Entonces eso es lo que se llama una profecía autocumplida. Básicamente estamos, estamos, la predicción es que nos va a ir mal y entonces todo nuestro presente se modifica, nuestra percepción se modifica. Vas viendo que todo esto tiñe muchas veces nuestra forma de, perci de percibir las cosas y que la percepción, es, es parte fundamental de nuestra felicidad y que estamos impidiéndonos ser felices muchas veces porque todo esto está dañando nuestra percepción. Otra debilidad que tenemos es la de los recuerdos. Igual que las predicciones tienen que ver con imágenes de, de, de proyecciones del futuro, ¿no? los recuerdos también colorean, y es una, es una lente muchas veces retorcida, ¿eh? colorean nuestra percepción de la realidad son lo que se llaman los sesgos, ¿no? En muchos casos, ya hemos hablado de sesgos cognitivos, ¿no? Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por experiencias del pasado para pintar las cosas que nos están sucediendo ahora. Y algo que nos sucedió en el pasado hace que nosotros tengamos, o es que a mí las personas que son muy altas me caen mal, ¿por qué? Porque en el pasado una persona muy alta me trató mal o lo que sea, o tuve un jefe que era muy alto y todos los malos les tengo. Tirrias y son altos. Bueno, pues eso es un recuerdo que está tiñendo tu percepción de la realidad. Y entonces estás prejuzgando las cosas en el presente porque un recuerdo tuyo lo está, lo está tintando, lo está cambiando el color. Entonces, para, para prevenir esto, para prevenir que los recuerdos no estén eh, de alguna manera dañando nuestra percepción de la realidad, lo que tenemos que hacer es entender la experiencia presente. Entender, re, re, nos recomiendan en el libro que en vez de utilizar verbos que tengan que ver con el pasado, como escuché, vi, sentí, me pasó, tal cosa, intentar eliminarlos esos. O intentar por lo menos detectar cuando tú estás utilizando verbos en el pasado que se refieren a cosas que sentiste o viviste en el pasado. Ahí hay una señal, hay una banderita roja en la cual te estás señalando que ahora mismo estás apoyando tu percepción en recuerdos del pasado. Y eso está tiñendo tu presente, está cambiando tu percepción de las cosas. Cuando eso suceda, es una señal de alarma, de que te estás apoyando en recuerdos, y eso está cambiando tu percepción. Y por lo tanto, al hacer eso, lo que estás haciendo es impedir la felicidad que, que florezca en tu vida. Otro, otra debilidad que tenemos es la, de la, es la de poner etiquetas a las cosas, no los estereotipos que se llaman. No hay un cierto grupo de personas o cierto número de cosas o de eventos o de características que nos han pasado, nos han sucedido en el pasado y que han creado estereotipos. ¿Y qué es lo que hacemos con los estereotipos? Lo que decíamos antes, no de, de las personas altas en el ejemplo. O, por ejemplo, resulta que... Nosotros decimos, es que los asiáticos son todos súper buenos estudiantes. ¿Qué estamos haciendo? Asignando una etiqueta, una generalización. Obviamente, puede haber cierta verdad, seguramente hay algunos asiáticos que son muy buenos estudiantes, un cierto porcentaje alto, puede que sean muy buenos estudiantes, pero estas etiquetas crean percepciones falsas de la realidad. Y a lo mejor mi expectativa es, es que yo sé que puedo confiar, eh, ahora voy a decir aquí, a ver, yo qué sé, los italianos, ¿no? <ríe> yo puedo confiar en los italianos. O, y resulta que conoces a un italiano en el que no pudiste confiar en el pasado y dices, yo no confío en los italianos. Y he creado un estereotipo por el cual yo no confío en los italianos. Aparece un italiano en mi vida, no confío en él, no voy a hacer negocios con él, no va a ser mi... Lo que sea, resulta que por ese estereotipo, idea preconcebida, ¿qué sucede? Mi percepción de la realidad se ve alterada y percibir de una forma diferente la realidad afecta a mi felicidad. Todo esto que estamos detectando son cosas que están en nuestra vida, están en tu vida probablemente. Cuando eres consciente de ellas, entonces puedes tratarlas como lo que son, como estereotipos, como recuerdos, como etiquetas, como cosas que están afectando tu percepción y que deberíamos, deberíamos intentar eliminar de la ecuación para que nos ayude a ser feliz. Cuando nuestra percepción es mucho más real y no está tintada por todas estas cosas, la capacidad que vamos a tener de ser felices aumenta. La fórmula nos va a beneficiar. Otra debilidad, vamos con, con un par más, son las emociones. La emoción es una debilidad que, que evidentemente tinta todo lo que nosotros pensamos de las situaciones. Una situación sucede y nuestras emociones nos llevan a a que tengamos una percepción diferente de las cosas, dependiendo de la emoción que nosotros sintamos en ese momento. Las emociones nos impiden tomar buenas decisiones. Entonces, siempre que nosotros encontremos razones para justificar una decisión, por ejemplo, imagina que te ofrecen un nuevo trabajo, y ese trabajo te va a pagar muy bien y te ofrece eh, mucha movilidad, pero a lo mejor resulta que no quieres aceptarlo. Resulta que tienes miedo al cambio y, y lo que vas a hacer es rechazar esa oferta, aunque parecía muy buena, pero a lo mejor no lo vas a hacer. Y justificas esta decisión diciendo que es que no me cayeron bien las personas que vi ahí en la empresa. ¿Qué está sucediendo ahí? Que estás tintando con tus emociones una decisión que no quieres tomar. A lo mejor es que hay un miedo debajo de eso. A lo mejor es que hay un miedo a no estar a la altura. Tu percepción está siendo modificada por tus emociones. Cuando nosotros detectemos eso, que es una debilidad, lo que tenemos que hacer es entender como decíamos antes, que nuestro cerebro no somos nosotros. Escuchar ese diálogo interno que nosotros tenemos y que está influenciado por las emociones, y cada vez que yo mencione frases o mi voz interior mencione frases como «es que me asusta», «me da miedo», «es que no me gusta», «es que odio», tal cosa, esas son palabras de emoción. Eso indica que hay emociones ahora mismo en esa ecuación. Entonces, eso está nublando tu juicio, tu percepción tus decisiones van a ser más difíciles. ¿Por qué? Porque hay emociones de por medio. Reconocen ti cuando existan esas emociones, y evidentemente siempre las vamos a tener, pero cuando nosotros tomemos decisiones Recordemos que nuestra percepción se ve nublada por ellas. Entonces vamos a intentar detectarlas. Como te digo, esto es un entrenamiento en el cual nosotros podemos detectar esas palabras que reflejan emociones y cuando eso suceda, detectarlo y ser consciente de ellas. Y decir, como decíamos, mi cerebro no soy yo. Mi cerebro es como una tercera persona y me está diciendo eso. Entonces yo puedo optar por aceptarlo o no aceptarlo, por analizarlo como si otra persona me lo estuviera diciendo y aceptarlo o no aceptarlo si me interesa o si yo estoy de acuerdo con eso o no. Última debilidad que vamos a ver, la exageración. Eso también tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita atención, ¿no? Y por lo tanto exagera las percepciones para que no le ignoremos. Por ejemplo, si tú, estás en, si tú estás en el exterior o estás ahí en, en, en un bosque, por ejemplo, y suena un ruido, suena un ruido. Entonces, ¿qué, qué pasa? El, el cerebro se activa, ¿no? la protección se activa y va a exagerar tu percepción de las cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor has escuchado un ruido y entonces de repente tu cerebro hace que ese ruido se potencie, se escuche más fuerte de lo que es. O más peligroso de lo que es, ¿por qué? Por los, por los depredadores, ¿no? Esto sucede muchísimo. Nuestro cerebro tiende a exagerar siempre las posibilidades negativas de las cosas. En el libro lo comentan y ponen un ejemplo, que es así muy morboso, pero que es tal cual, ¿no? Es cuando sucedió lo del 11 de septiembre, lo de las Torres Gemelas, famoso. Eh, ¿Qué pasó? Que la gente desarrolló un miedo a volar grandioso. ¿Por qué? Pues porque había sucedido lo de la tragedia de las Torres Gemelas, los aviones y todo aquello. Claro, pero resulta que es más posible tener miedo a morir en un accidente de tráfico cuando vas al aeropuerto que que mueras en un accidente de avión. Es más probable que eso suceda, ¿no? La probabilidad, aunque sea baja en ambos casos, es más probable que tengas un accidente de coche yendo hacia el aeropuerto que que tengas un accidente de avión. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estamos Nuestro cerebro está exagerando las posibilidades negativas, y genera un miedo por el tema de la supervivencia. ¿Qué es lo que hacemos que entender en este caso? Que la exageración es parte del lenguaje del cerebro. Entonces, siempre que escuchemos palabras como «siempre», «nunca» o «eso es 100% así», cuando escuchemos estas palabras totalitarias ¿no? de esto siempre pasa, esto nunca pasa, esto es 100% seguro que va a pasar, todo eso son palabras que te indican que tu cerebro está metiendo en tus ideas exageración. Y cuando tú lo detectes, detectes que hay exageración en esas ideas que tienes, está bien, eso es una señal de alarma que a lo mejor dices, bueno, a lo mejor tengo que escuchar mi cerebro, pero tomármelo un poco con pinzas lo que me está diciendo. Vamos a terminar Teníamos que, hablábamos del 675, ¿no? La fórmula del 675. El 5 al que se refiere el libro son los pilares sobre los que construir nuestra felicidad. Estos cinco pilares, y son también muy subjetivos o muy opinables, también, incluso, me encantaría que, que opináramos al respecto, nos pueden ayudar a acercarnos a la felicidad, pero recordemos que todo está tintado por nuestra percepción. Y nuestras expectativas, recordemos, nuestra felicidad es mayor o igual a nuestras percepciones menos nuestras expectativas. Hay cinco pilares que nos digan en el libro sobre los que construir nuestra felicidad. El primer pilar es la importancia de ser autoconscientes. Este pilar tiene que ver con que para ser feliz tú debes dedicarle tiempo a, a vivir en el presente. Y esto tiene mucho que ver con el desarrollo o con la práctica de mindfulness. Por ejemplo, mindfulness no, no es otra cosa, y lo hemos tratado previamente, tanto en el podcast de libros para emprendedores como el de Mentor360, hay muchísimo más. Cuando hablamos de mindfulness, estamos hablando de ser consciente del presente, de la realidad. Cuando nosotros vivimos en el pasado... Cuando nosotros nos, eh, nos sentimos impactados en el presente por ideas del pasado, por recuerdos del pasado, eso pinta nuestra realidad. Cuando nosotros tenemos miedo o ansiedad por una cosa, eso es que tenemos miedo, estamos proyectando un miedo que no ha sucedido todavía, miedo en el futuro. Si nosotros somos conscientes del presente, de que vivimos en el presente y entendemos que claro que los recuerdos nos pueden afectar, pero yo escojo que no me afecten. Cuando entendemos también que la ansiedad son eh, proyecciones de cosas que pueden pasar en el futuro, pero que todavía no han sucedido, las puedo gestionar. Hablábamos antes de esas preguntas que yo me puedo hacer, qué es lo peor que puede pasar, todo aquello que decíamos. Entonces nos hacemos mucho más conscientes de que estamos en el presente. De que en el presente no hay miedos ni ansiedad. Ni hay frustraciones que arrastramos del pasado. El, el, el presente es el presente. Tú vives el hoy. Y piensa una cosa. Cuando tú recuerdas algo malo que te pasó ayer... En aquel momento, el ayer, era hoy para ti. Ese era el momento. Entonces nosotros siempre estamos viviendo en el presente. Cuando tu cerebro te lleva al pasado, cuando tu cerebro te proyecta hacia el futuro, no te está ayudando en nada. Tenemos que ser mucho más autoconscientes y ejercicios de mindfulness y meditación nos pueden ayudar mucho a priorizar en nuestra vida esa autoconciencia de lo que somos y dónde estamos, dónde nos encontramos. El segundo pilar es, los nombres son así muy espectaculares. ¿eh? El segundo pilar es la inevitabilidad del cambio. La el, el, lo inevitable del cambio. Lo vamos a decir así, si no se va a hacer muy difícil. Básicamente es que la sensación que tenemos de control sobre nuestras vidas, lo comentábamos antes, eh, es una ilusión. El cambio es constante en nuestra vida y es inexorable. No podemos, no podemos controlar el cambio. Vivimos en cambio, constantemente. El ejemplo que os ponía en este caso del autor, ¿no? Claro que vivimos en cambio constantemente, no tenemos control sobre nuestras vidas. Y a lo mejor a este señor pobre que se le muere su hijo y en una enfermedad que podía haberse. Eh, podía haber. En una enfermedad, perdón, en una operación que podía haber salido bien pero salió mal porque cinco cosas en concreto salieron mal, pues es algo que ya no podemos cambiar. Está en el pasado. El cambio es inevitable. La, la realidad está en el presente y no podemos cambiar el pasado. Claro que me gustaría volver al pasado y hacer que mi hijo todavía estuviera vivo, ¿no? que decía este hombre en una entrevista. Claro que me gustaría, pero no puedo. No puedo. Entonces eso ya ha sucedido. Voy a vivir en el presente y entiendo que vivo en constante cambio. En el libro nos habla, el autor nos habla de lo que llama la búsqueda del camino, ¿no? Y eso nos lleva, nos retrotrae a filosofías de todas las culturas. Filosofías de la cultura china, que habla del, del, del Tao. no El Tao es literalmente el camino. ¿no? Pero el camino sucede también o sea, en el Islam, también aparece el camino, ¿no? el camino recto. ¿no? Y, el, y el camino también aparece en el budismo. Todas las religiones, que al final son filosofías de vida, eh, nos, guían, nos guían para que nosotros sigamos un determinado camino. ¿no? Tenemos que entender que ese camino es un camino en el cual... Hay cambios constantes en el cual la ilusión de control es total. No tenemos control sobre nuestra vida. Pero tenemos que seguir ese camino. Y ese camino muchas veces es un camino de aceptación. Aceptar que el cambio es parte de tu vida. Y cuando nosotros aceptamos eso, pues vamos a ser conscientes de que los eventos son inevitables. Lo que sucede no lo podemos evitar. Pero sí podemos escoger nuestra percepción de las cosas. Escogemos cómo nosotros eh, podemos tomarnos las cosas. Vi una entrevista del autor, Mo Gaudat, que de verdad es muy emotivo. Escucharle es un tipo realmente un excelente comunicador. Y hablaba en esa entrevista de, de la muerte de su hijo. ¿no? Y hablaba en la muerte de su hijo desde un punto de vista. Decía, yo me, me hice tres preguntas. ¿no? Yo había ya hecho mi trabajo del tema de la felicidad y lo había hecho junto con su hijo, ¿no? Y se hacía tres preguntas. Es decir, ¿había sucedido este evento? Este evento... La primera pregunta que se hizo es ¿este evento es real? ¿Ha sucedido? ¿Es real? Bueno, básicamente es una validación de que esto ha sucedido. ¿Lo validas? ¿Buscas toda la información? En este caso, era algo de real, ¿no? Sí, había muerto su hijo. Eso era así. No se podía cambiar. Algo que ya había sucedido, no lo puedo cambiar. La segunda pregunta es ¿hay algo que pueda yo hacer...? Para, que, para cambiar esa situación, para cambiar ese resultado, pues en este caso no había nada que pudiera hacer. Evidentemente su hijo ya había muerto. ¿no? Claro que yo podría inventar una máquina del tiempo y volver atrás en el tiempo, pero eso no existe. Entonces buscamos nuestra realidad, aceptar qué es lo que ha pasado, preguntarnos si eso que ha pasado es algo que yo pueda modificar, que yo pueda cambiar ese resultado. En este caso era no modificable, obviamente. Y entonces, la tercera pregunta, que es muy poderosa, es, ¿aceptando esta situación, qué es lo que yo puedo hacer para seguir adelante? Y eso yo creo que es lo más fuerte de todo lo que podemos hacer. Preguntarnos cuando algo ha sucedido, un evento por dañino, por doloroso, que haya sucedido, preguntarnos si hay algo que yo puedo hacer para cambiarlo, en este caso es inevitable, pero entonces, ¿qué puedo hacer?, aceptando ese evento para seguir adelante. Y en este caso el autor en una entrevista hablaba, ¿no? y en el libro también lo menciona, hablaba de precisamente de eso, ¿no? de que yo escogí seguir adelante honrando la memoria de mi hijo. Toda la investigación sobre la felicidad que habíamos realizado juntos tenía que conocerla el mundo. Entonces mi forma de honrar a mi hijo no va a ser quedándome enroscado en una esquina llorando y diciendo qué injusta es la vida conmigo, sino diciendo voy a honrar la memoria de mi hijo y todo lo bueno que hizo ayudando a otras personas a que entiendan mejor cuál es la fórmula de la felicidad. Y él lo dice en la, en la entrevista que yo he visto en la que dice y no hay día que yo no llore por mi hijo. Claro que lloro por mi hijo. Claro que lo recuerdo. Pero eso me da más fuerza para Aceptar la situación, seguir adelante y honrar la memoria de mi hijo y que nunca se olvide. Eso es súper importante y es el pilar del que estábamos hablando ahora, ¿no? del camino de aceptación, ¿no? la inevitabilidad del cambio. El tercer pilar sobre el que construirlo es la necesidad de amor. El tercer pilar que nos guía en nuestra vida cuando nosotros busquemos la felicidad, la, la felicidad duradera, es la de amar incondicionalmente. Cada vez que tú amas incondicionalmente, amamos a nuestra pareja incondicionalmente, nos entregamos incondicionalmente, sin condiciones, en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Generamos emociones, sí, pero son emociones de admiración, de respeto, son virtudes que ejemplifican lo que somos y cómo sentimos. Y eso se pega. Cuando tú eres generoso y amas incondicionalmente, pues la, la gente se da cuenta. Esas emociones se conectan con los demás. No buscamos una razón para amar, pero el pilar que nos va a hacer ser felices y ser personas completas es el amor. Y es importante que lo busquemos y que busquemos entregar amor de forma incondicional. Y amor no tiene que ser amor romántico, puede ser amor expresado de muchas formas. Pero amor incondicional... No sucede de forma inexplicable. Siempre nosotros podemos escoger amar. Mucha gente no ama. Mucha gente escoge protegerse. Es que no quiero que me dañen. Eso no es amor incondicional. Ahí estás buscando protección. Es tu cerebro que te está pintando tu realidad. Hablem, hablemos de amor de forma incondicional. ¿Y cómo amar de forma incondicional? Entendamos que muchas veces te hemos llevado puestos máscaras. Otras personas también llevan máscaras puestas. Amar incondicionalmente significa ver debajo de la máscara de la otra persona. Y probablemente, aunque la persona tenga una máscara que a lo mejor no parece muy adorable, resulta que hasta, la, hasta las personas que parecen más detestables incluso pudieran llegar a ser dignas de ser amadas. Tenemos que ver debajo de la máscara de las personas. ¿Qué es lo que tiene esa persona? Que a lo mejor tiene miedos. O cosas que nosotros, en las que nosotros podemos ayudarle. El cuarto pilar es la, la impermanencia de la muerte en este sentido. Pero si hablamos de la teoría de la relatividad que mencionábamos antes y de nuestra percepción del tiempo, que es, es una ilusión, la vida existe entonces fuera del tiempo. Si nosotros entendemos la vida como algo, como perdón, el tiempo como algo relativo, entonces es que la vida existe fuera del tiempo. Y por lo tanto, cuando nosotros nacemos y cuando morimos, no es una fecha y hora en la que empezamos a vivir y en la que dejamos de vivir. Como el tiempo es relativo, las fechas o, los, o el, lo que haya sucedido en un determinado momento también es relativo, según el libro. Por lo tanto, la muerte es simplemente volver a un estadio, ¿no? a un estadio eh, fuera del tiempo. ¿no? Nos hemos metido en un estadio en el que había tiempo y nos hemos salido del estadio en el que había tiempo, pero seguimos existiendo. Básicamente, podemos entender entonces que el mundo físico es algo temporal. Esto es lo que dicen en el libro. No nos vamos a meter mucho más en eso, porque básicamente tiene mucho que ver con la creencia de cada uno, ¿no? con el idealismo también de cada uno. Pero el último pilar, y lo vamos a dejar aquí, es la innegabilidad del diseño. Y básicamente, igual que hablábamos de la impermanencia, de la muerte, el último pilar en este caso es que hay un diseño inteligente, que hay un diseñador, perdona, inteligente que creó el universo, ¿vale? la, En este caso no habla de Dios, no utiliza la palabra Dios ni de ninguna religión en particular, sino que hay una una fuerza creadora del universo, que es algo que es una teoría, teoría muy probable, según muchísimas fuentes, según muchísimos estudios, y que básicamente pues, habla desde porque el Big Bang sucedió con, con la que hay una, hay una energía que generó ese Big Bang, ¿no? Por ejemplo. O por ejemplo, que la, que la naturaleza parece diseñada porque es muy perfecta, ¿no? porque se retroalimenta en muchas cosas y eso parece que haya un diseño. No nos vamos a meter en eso, digo, porque al final eso depende mucho de la filosofía de cada uno, depende mucho de, de la forma y de las creencias de cada uno. Lo que sí es sin duda innegable es que vivimos en un mundo que pintamos muchas veces en nuestra realidad de una forma que no es. Estos pilares de los que está hablando, o estas cosas que deberíamos evitar, o estas piezas del ego que podríamos utilizar para construir una mejor realidad y eliminar aquellas que no nos sirven, seguramente te va a ayudar a tomar mejores decisiones. A ser más feliz siguiendo una fórmula, la fórmula de la felicidad, que es esa que tiene que ver con nuestra percepción de la realidad, menos de nuestras expectativas sobre esa misma realidad. Y eso es totalmente cierto. Muchas veces cuando nosotros tenemos expectativas demasiado altas y no se cumplen, nos frustramos, no somos felices. Muchas veces cuando no, nuestra percepción de la realidad es de que ha sucedido algo peor de lo que ha sucedido, también somos infelices. Cuando empezamos a entender que todo eso es nuestro cerebro, que a lo mejor está, tiene una serie de sesgos, está asumiendo una serie de cosas que deberíamos estar eliminando una serie de ideas preconcebidas, una, idea, una serie de, de debilidades que tenemos a la hora de pensar. Cuando somos conscientes de ellas, nuestro pensamiento mejora. Y si nuestro pensamiento mejora, nuestra percepción mejora, y si nuestra percepción mejora nuestra capacidad para ser felices también va a mejorar. Si somos conscientes de ellos, vamos entonces a ver cómo podemos ir eliminándolo, eliminando lo negativo de nuestra percepción y quedándonos solo con pilares positivos. Ojalá, y esto que hemos estado hablando ahora, sé que el libro para muchos puede ser así como más filosófico. Yo eh, os digo algo muy en serio, y es, y es que a mí este tipo de libros a mí me mueve mucho porque yo he pasado por esas, por esas frustraciones, ¿no? de decir, mi expectativa de la vida, eh, la, la, la misma frustración que pasó el autor del libro. ¿eh? O sea, él a lo mejor lo pasó con, con 29 años, como estábamos explicando en su historia. Yo lo pasé no mucho tiempo después, con 33, 34 años, y sentirme completamente frustrado, infeliz con mi vida, cuando en teoría también había alcanzado un hito, algo que se suponía que debía haberme dado la felicidad. Y yo era completamente infeliz. Mi expectativa era una y resulta que, que la realidad o mi percepción de la realidad era muy diferente. Y eso hacía que yo no fuera feliz. Y he seguido en constante búsqueda de la felicidad. No solo yo, tú también. Todos estamos en constante búsqueda de la felicidad. Cuando entendemos que la felicidad está ya en nosotros, que nosotros venimos programados como todos los bebés para ser felices y que son nuestras percepciones o nuestras expectativas las que nos están minando las que no nos están ayudando, es entonces cuando podemos trabajar en detectarlas, en ir entre comillas al gimnasio todos los días de detectar aquellas cosas que son debilidades y que debemos quitarnos de encima, de todas aquellas que son ideas preconcebidas que debemos quitarnos de encima, de sesgos cognitivos que debemos quitarnos de encima, es entonces cuando crecemos. Y crecer no es otra cosa que entender aquellas cosas que no te ayudan y que no te sumaban y las quitamos. Y nos quedamos entonces con una percepción de la realidad mucho más positiva. Nos convertimos en personas mucho más positivas. O como estábamos diciendo, decodificamos el algoritmo de la felicidad. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado mucho el libro, espero que te haya sumado, espero que te haya entretenido por lo menos y espero que te haya hecho pensar por lo menos en situaciones o cosas que tú has vivido y y te vea reflejado o reflejada en alguna de ellas, me encantaría que nos lo hicieras llegar, que me lo comentaras. Yo feliz de recibir tu retroalimentación. Ojalá y te sume, ojalá y te sirva. Este libro creo que era el momento adecuado. No sé por qué. Creo que era el momento adecuado de traerlo ahora. Estamos en medio de Semana Santa de vacaciones, que es cuando te lo estoy grabando y espero que, que te sume. Y espero que te ayude a ser más feliz pero decodificando esta fórmula de la felicidad. ¿Será porque el autor es ingeniero y yo soy ingeniero? ¿Será por lo que sea? Que somos mal matemáticos y pensamos de esa manera. A mí este libro me ha llegado mucho. Te invito a que si te mueve, hagas algo. Cambies cosas. Que generes más felicidad en tu vida. Que cambies, que quites cosas y ideas preconcebidas para aplicarlo a tu vida y obtener cambios inmediatos. Como decimos, pasar a la acción. Es más... Si esto te ha movido y te ha servido, eh, el, el autor tiene una, una iniciativa que es hacer llegar esta información a la mayor cantidad de gente posible para generar un impacto positivo en la sociedad. Si este podcast que he intentado que sirva de ayuda para eso eh, te ha servido, entonces compárteselo a otras dos personas. Esto es como un esquema piramidal, pero, pero de buen rollo. ¿vale? Y regálale escuchar este podcast a dos personas más, a las que creas que les vendría bien reflexionar, escuchar escucharse a sí mismas y escuchar el podcast, pero sobre todo ver que a lo mejor la forma en que están viendo la realidad está minada por percepciones por ideas preconcebidas, por debilidades en su forma de pensar, no quiere, no quiere decir que sean débiles, sino que su forma de pensar está programada de esa manera y a lo mejor la podemos cambiar Recomiéndale este episodio a dos personas a las que les pueda servir y yo creo que estaremos haciendo una buenísima labor. Ojalá y así sea. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, este es un libro más de los cientos que tenemos analizados para ti. Libros para librosparaemprendedores.net o en cualquier plataforma en la que estés escuchando ahora mismo este episodio, pues ahí abajito tienes muchísimos más episodios. Y recuerda, si me dejas cinco estrellas en iTunes, en Evox, en, en Spotify, donde sea que nos estés escuchando, todo eso nos ayuda a que más gente descubra este contenido, que es de ayuda, que busca sumar a que muchas personas tengan un cambio en lo personal y en lo profesional. Ojalá y así sea, ojalá que me puedas dejar esas 5 estrellas, te lo agradezco mucho. Besos y abrazos, nos vemos en una próxima sesión muy pronto. Hasta luego.